0: So.
1: Es ist Herbst. Bei dir. Woran erkennst du das?
0: <lacht> äh, dass die Menschen in T-Shirts und schwitzen durch die Stadt laufen.
1: Mm, guck mich noch mal an.
0: Ach, du hast den scheiß Katzenpullover wieder an. Aber <lacht> weißt Gott, du was? Ach, Gott, Nicht ach, nur. Gott, ach, Gott.
1: Das sicherste Zeichen oh dafür, dass der Herbst angefangen
0: hat. Ach, ich, ich diese Hundepantoffeln an. Ein, ein Bernardiner so mit einer, ja, das finde ich sehr lustig. So Oma, also sie 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 hält in die Kamera einen Omahaften Pushen ähm, mit einem Bernardiner, der zwischen den Pfoten ein Kätzchen sitzen hat. Ja. Das ist aber wirklich sehr süß. Das ist, ach, jetzt habe ich so richtig vor Augen, wie du bist, wenn du ganz alt bist, also noch älter.
1: Ja, das Problem ist, ich glaube, das geht alles einfach viel zu schnell.
0: <lacht> das ja. ist.
1: Alma sagt das auch, hörst du?
0: Aber ist das wirklich, hast du das manchmal, dass du so zum Thema Alter ähm, diese Gedanken hast?
1: Diese Schuldigkeiten, die werden häufiger, äh, das Verlagerte ja. vor sich hinreden, wenn man alleine im Auto sitzt, wer kennt das nicht. Ähm, beim Thema Schuldigkeiten, ja.
0: Nee, ich wollte eben noch mal kurz beim Thema Alter. Ähm, hast du manchmal so dieses, ach scheiße, jetzt habe ich schon die Hälfte der Zeit abgearbeitet?
1: Nee, bei mir ist das ja nicht die Hälfte.
0: Nee, ja gut, du bist jetzt sag mal 42. 42, also ein Drittel hast du jetzt auf der Uhr. <lacht> genau. Ich musste übrigens frag mich jetzt nicht, wie ich darauf komme. Ich bin ein schlechter Witzeerzähler, aber wenn ich habe von Markus Krebs einen Witz gehört, wie die Frau zu ihrem Mann sagt: Boah, ich glaube, ich habe Hexenschuss. Und er sagt: Bist du verrückt? Die schießen nur nicht auf die eigenen Leute. <lacht> So, also wie komme ich da drauf? Ach so, hier alt und so. Äh, ja. Pass auf, äh, ich habe das aber manchmal, weil ich ja wirklich so wahnsinnig gerne lebe und mir jetzt vorstelle, ich sag mal, also es ist ja relativ sicher und verbrieft, dass ich so 104 werde, ne? Mhm. Aber ich sag mal so und auch relativ fit so, ja. also ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass ich dann einfach friedlich eindöse oder so, ne? Mhm. Oder noch schöner wäre wirklich einfach auf dem Golfplatz stark alkoholisiert umfallen. Das wäre auch schön. Oder im, im Rennauto am Hockenheim bringen oder irgendwie sowas, ne irgendwie sowas mhm. Beknacktes. Egal, was ich eigentlich sagen wollte, ist aber trotzdem sitze ich manchmal und denke, boah, das Leben ist so schön und trotz aller Katastrophen auf dieser Welt lebe ich einfach sehr, sehr gerne. Und dann habe ich schon manchmal, die Uhr läuft so runter. Mann, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich finde einfach so schrecklich, dass dann Menschen in meinem Alter... Ähm, immer versuchen aufgrund ihrer Lebenserfahrung Dinge in Relation zu setzen ja. und, und sich nicht so diesem diesen vielleicht jugendlichen Gefühl hingeben oder einem schönen Gefühl oder ja albern sein ist nicht mehr angesagt oder so ne und das finde ich so schade irgendwie ich glaube ich kann das noch ganz gut ich glaube das sein. auch
1: kann mir auch kaum vorstellen dass dir das irgendwie verloren geht ich kann damit ich kann da noch nicht so richtig mitsprechen ich hänge in letzter Zeit ja vor allem mit Leuten äh, rum die deutlich jünger sind als ich zum Teil halb so alt. Deswegen, ich mache gerade ganz andere Erfahrungen als du.
0: Die da wären?
1: Nee, also diese emotionalen Abnutzungserscheinungen ähm, sind da einfach noch nicht so ausgeprägt, sondern da ist irgendwie auch eine große Euphorie, was ganz viele äh, Dinge im Leben betrifft ähm, und auch was, was einen auch ansteckt auf eine gute Art. Also...
0: Das stimmt, das stimmt. Aber Klaus, unser ehemaliger Kameramann und äh, somit so der Tollste Mensch, der mir begegnet ist, der hat immer gesagt, ähm, dass er findet, dass so alt sein im Kopf eine große Rolle spielt. Und er hätte schon viele 20-Jährige getroffen, die im Kopf älter wären als seine Oma, die dann schon mit 23 die Schrankwand äh, zurechtgeschraubt haben und sich eingerichtet haben, wie alte Leute ähm, unbedingt schon in, in nachhaltigen Partnerschaften sind, dann mit 25 unbedingt heiraten müssen und so weiter. Oder CSU ähm.
1: wählen oder die Freien Wähler oder die AfD. Haben wir jetzt ja gesehen, großer ja. Anteil der Wähler in Wählerschaft in Hessen und Bayern ist ja sehr, sehr jung gewesen. Ne? Also der Trend geht ja offenbar doch zum Rechtskonservatismus.
0: Ja kann sein, kann aber auch sein äh, starke Fehlprägung. Ich mhm, glaube auch.
1: Wir hatten uns ja auch aber, aber wolltest du nicht?
2: Ja.
0: Aber wolltest du nicht was von Schrulligkeiten erzählen? Und während sie sagte, <lacht> nochmal zurück zu Schrulligkeiten, nahm sie einen, ich glaube Bleistift und schob sich ihn in die Haare.
1: <lacht> ich vergesse manchmal, dass du mich hier
0: auch siehst. <lacht> Frau, warum steckst du dir einen Bleistift in die Haare?
1: Ich habe das. Also in den Zopf jetzt... rein. Dafür habe ich keine Erklärung. Ich sag's, es, wie es ist. Ich habe keine
0: Erklärung dafür. Ich wollte ist das jetzt. Hart? Nein, nein, wir bleiben kurz da. Nah. Ja. jeder hat einen Zopf. Oder ein, was ist das? Wie nennt man das? Ein Dutt, Ich einen glaube, Zopf, es heißt
1: Messi ähm, irgendwas. Das ist so eine Art Knoten. So muss man sich das vorstellen.
0: Okay, und du lagerst teilweise auch Speisen da oder sind es nur Stifte?
1: Speisen, äh, Ersatzteillager ist das auch. Ähm, oft finde ich meine Airports dort wieder. Ein Akkuschrauber? Akkuschrauber, genau. Nein, ich wollte, ich weiß ja, also wir beide haben uns ja ähm, mehr oder weniger stillschweigend darauf geeinigt, dass wir die ganz großen Katastrophen, die uns ja auch bewegen heute in dieser Podcast-Folge mal außen vor lassen, weil wir dem sowieso nicht gerecht werden und weil man zwischendurch sich ja auch wieder den äh, banalen, heiteren Dingen zuwenden muss und oder auch den kleineren Katastrophen und äh, vor dem Hintergrund Alma war kürzlich mit mir bei der Arbeit. Und es geht fast schon so ein bisschen in die Richtung Schäfer und von beiden, der jetzt straff wurde, weil er offenbar mehrfach Leute gebissen hat. Und das ja auch nicht zum, zum ersten Mal passiert ist, weil ein Hund musste ja schon mal gehen aus dem Weißen Haus. Also es ist zu lesen, dass Commander, wie dieser deutsche Schäfer Hund heißt zwischen Oktober 22 und Januar 23 mindestens zehnmal Personal des Secret Service gebissen oder anderweitig attackiert hat. Und ich finde noch lustiger die Vorstellung, dass er sie anderweitig attackiert hat. Dass er ihn vielleicht so aufgelauert hat.
0: Aber was ich, also wenn ich beiden wäre, ne, dann würde ich aber wirklich das Vertrauen in den Secret Service verlieren. Also ich hätte doch nur Leute im Secret Service, die mit einem gezielten Handkantenschlag diesen Schäferhund erledigen. Also, ja.
2: Also Find's wenn die eigentlich. sich selbst
0: von so einem kleinen Schäferhund äh, bang machen lassen, wie sollen Commander, die mit den großen Themen klarkommen?
1: Commander muss jetzt jedenfalls gehen und er ist nicht eben, es <lacht> ist eben nicht das erste Mal, weil der Schäferhund ah. namens Major ähnlich äh, aggressiv aufgefallen ist. Der wurde auch dann von aber zu, Ja, und der wurde dann aber wohl zu äh, Freunden nach Delaware. Das klingt auch so, als wäre das nicht so stark besiedelt. Kenne ich mich jetzt aber auch nicht so gut aus. Ähm, abgegeben, da wohnt er jetzt. Ja und Alma, also ich weiß nicht, was es ist. Es könnte sein, dass es eine altersbedingte Grumpiness ist, die äh, sich verstärkt oder aber auch, dass möglicherweise die Lebererkrankung sich da auch drauf auswirkt. Das wollte mhm. ich dich auch mal fragen, was du so davon hältst. Aber äh, ich hatte sie dabei und ich wir stechen zusammen mit ihren in unserem in so, in so, in so Autorenraum und äh, eine Kollegin, die wirklich nur gute Absichten hatte, hat ihre Hand äh, Richtung Alma gestrickt und Alma hat daraufhin so in die Luft geschnappt, aber mit eindeutiger mhm. Signalwirkung sozusagen. Und ich denke, das ist jetzt der Punkt, den Joe Biden vielleicht verpasst hat, wo man sagen müsste, <lacht> jetzt müsste man mal. entweder mal Alma äh, nicht mehr mit ins Büro nehmen, was ich jetzt aber wirklich traurig fände, oder doch mal jetzt über einen mhm. nachdenken und das mal anfangen zu trainieren.
0: Das ist ein Riesenthema, Maorkop, weil es wird dir Sicherheit geben. Und es kommt noch eine kleine Randerscheinung. Ab da, wo der Hund morkorb trägt, packt ihn keiner mehr an. <lacht> ja. das, 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 du könntest ja auch so zwei, was auch gehen würde, zwei, drei kahle Stellen ins Fell rasieren und behaupten, die hätte eine wahnsinnig ansteckende Krankheit.
1: Ja, ich hatte auch schon überlegt, ob ich ihr so eine Träne ins Gesicht tätowiere, dass, also dass man die Gewalt <lacht> auch stärker ansieht, weil sie ist ja einfach unfassbar niedlich und deswegen kann ich auch jeden
0: verstehen, der versucht, sie zu streicheln. Ja. Also die Frage ist aber tatsächlich, ähm, wir können ja jetzt mal versuchen, das ein bisschen fachlich aufzudröseln, weil ähm, der Maulkorb ist ja nur eine erste Hilfe-Maßnahme. Die Frage ist ja eher, warum hatte die diesen Impuls? Ne? Mhm. Ähm, gab es denn, sage ich mal, oder beschreib es doch mal genauer. Alma lag irgendwo rum oder stand sie?
1: Äh, sie stand mit mir an der Leine. Wir waren äh, dabei, den Raum zu verlassen mhm. und wir standen neben einem großen Konferenztisch und die Kollegin kam von rechts dazu. Das war schon so eine Art eng Warst du der zwischen sich da Alma und der Kollegin hat? oder Nein. war die
0: Kollegin auf der Seite von, mh. Ja. Okay. Und dann sprach die Kollegin mit dir oder sprach sie mit Alma?
1: Ähm, das Problem ist, ich war in dem Moment abgelenkt. Ich habe mich noch mit einer anderen Kollegin kurz besprochen, bevor ich den Raum verlassen wollte und habe da nur so aus dem Augenwinkel gesehen, was passierte. Mhm. Ich glaube, dass sie sie vorher einfach angeguckt hat, dann hinge auf sie zugetreten ist und ihr dann so die Hand zum Schnüffeln sicherlich erstmal hingehalten hat.
0: Mhm. Also ist natürlich jetzt dann ganz spekulativ, aber was natürlich ein Thema sein kann, ähm, dass Alma, Also erstmal grundsätzlich gerade ein bisschen unsicher ist, durch viele Faktoren, komme ich gleich zu. Aber wenn dieses Angucken schon ist, im Sinne von Mensch stellt sich hin, guckt so von oben drauf, denkt, ist freundlich in der Mimik, Hund denkt aber vielleicht schon, äh, was glotzt die denn so? Und dann kommt mit dem hand hinhalten ja das Körper nach vorne beugen, kann mhm. das durchaus für Alma einen etwas bedrohlichen Moment gehabt haben. Es ist ja. natürlich trotzdem komisch, weil sie das bisher ja so noch nicht hatte.
1: Nee. Und ähm, also was sie ja schon auch schon mal hatte, ähm, als sie in der Läufigkeit war, dass sie dann... Zum Beispiel, wenn wir irgendwo saßen im Café und ein Kellner ist mal etwas Forscher an den Tisch getreten, dass mhm. sie dann gebellt hat. Oder auch, das ist mir tatsächlich auch schon vorher aufgefallen, wenn jemand in, also wenn ich sie bei der Arbeit unterm Schreibtisch habe und jemand kommt auf meinen Schreibtisch, dass sie dann auch nach vorne geht. Aber nie mhm. so, dass ich gedacht habe, ähm, die zeigt jetzt ihre Zähne. Aber schon offensiv. Mhm. Also das das ja, kann ja, ich das schon sagen, das kommt jetzt nicht ich, aus weiterem Himmel. Ja.
0: Aber das, also die 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 Dinge können gleichen Ursprungs sein, müssen es aber nicht, dass die mhm. ersten oder die so unterm Schreibtisch hervor, Kellner kommt in der Kneipe und so weiter, das sind ja sehr häufig eher territorial motivierte mhm. Dinge. Ne? So nach dem Motto, ich liege hier, äh, jemand kommt und dann gib ihm. Ne? Ähm, ja. Das Das ist ja eher so territorial motiviert. Das kann es natürlich auch jetzt bei dem letzten Vorfall gewesen sein, das ist keine Frage, dass die sagt, so ich weiß schon eine gewisse Zeit hier, was kommt die mir denn so nah? Ähm, das kann eine Rolle spielen. Und ähm, lass uns mal aber ein bisschen rumspekulieren mit, wie verhält sich ein Hund, wenn der selbst nicht so ganz auf Scheibe ist, gesundheitlich. ne? Ja. Und ähm, was ich in aller Regel nicht erlebe, ist, dass jetzt ein Hund, der 13 Jahre lang das friedlichste und entspannteste Tier der Welt war, dass der jetzt plötzlich mit einem Altwerden nur noch um sich beißt. Das ja. ist nicht der Fall. ne? Ähm, aber ähm, dass die ein bisschen unleidlicher und intoleranter werden und motzriger, mhm. das ist definitiv so. Ähm, und man muss sich das wirklich so vorstellen, ähm, wie man sich so selber fühlt, wenn man mal so acht Wochen ohne Pause von mir aus mal einen chronischen Schmerz hat. Mhm. Oder mal sechs Wochen mit dem Gipsbein rumläuft und irgendwie sich eingeschränkt fühlt, dann ist man auch ein bisschen motzriger. Ne? Und bei dem einen eben deutlich motzriger und bei dem anderen eben nur ein bisschen. Ähm, das heißt, also da können bei einmal jetzt viele Faktoren zusammengekommen sein. Einmal, hör mal, ich war jetzt schon lange hier, wir sind eigentlich im Begriff zu gehen, jetzt bleiben wir aber hier stehen, jetzt kommt noch jemand frontal auf mich zu, dann zwickt's und drückt's dann hier doch ein bisschen und so ganz jung bin ich auch nicht mehr. Und da gibt es ja unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Ne? Also ein Hund, der vielleicht ein bisschen weniger das Bewusstsein hat, ich könnte auch nach vorne gehen, da, da sehen wir ja oft dann in der Körpersprache erstmal so ein leicht zurückgenommen sein, den Kopf ein bisschen seitlich gedreht, die Ohren zurück, die Rute runter. Dass der Hund also schon wirklich sehr, sag ich mal, klar und deutlich macht, aber eigentlich habe ich keine Lust auf Kontakt. Und die Leute sehen es dann eben oft nicht, packen dann an und dann ist es so eine defensive Aggression. Ja. So nach dem Motto, jetzt kann ich nicht mehr anders. Ich habe mich schon verkrümmelt, ähm, der Druck wird immer höher, jetzt schnappe ich um mich. Ähm, Alma scheint aber offensichtlich jemand zu sein, der sagt, ach, ich fände irgendwie besser, wenn du die Ohren anlegst. <lacht> ähm, und das ist eigentlich ähm, etwas, was statistisch gesehen seltener zu Beißunfällen führt, weil die Leute, genau wie du jetzt, das eben schneller wahrnehmen. Mhm. Das heißt, du du sagst, ja, ich muss, wenn wir lange irgendwo sitzen oder die hat ihre Läufigkeit oder war damals läufig, dann weiß ich schon, wird die ein bisschen doof, da achte ich da drauf. Mhm. Ähm, weil es ein sehr lauter, vehementer, offensiver Prozess ist. Dieses, ähm, der Hund zieht sich aber zurück, nimmt die Ohren zurück und erträgt es eine gewisse Zeit, nehmen die Menschen oft nicht wahr und, und dann kommt es zu einem Beißen und dann ist es für die Leute aus heiterem Himmel und plötzlich. Und ja. das ist ein großer Unterschied. Also, und die Hunde, die lange Leidensdruck hatten, also gar nicht in der Lage sind, mit dem, ich kläffe mal jemanden an, sich zur Wehr zu setzen, ähm, bei denen staut sich das oft so lange und vehement auf. Ähm, dass es dann so einmal explodiert. Und mhm. das sind dann nicht Hunde, die sich verbeißen, also die tackern dann, die verbeißen sich nicht, weil die ja im Grunde mit dieser Aggression eine Vergrößerung der Individualdistanz anstreben. Also das heißt, die mhm. wollen, dass es aufhört. Und da macht jetzt nicht automatisch erstmal Sinn, festhalten, packen, schütteln. Mhm. Ähm, das sind dann erst zehn Stufen weiter irgendwie gefühlt. Also das passiert dann, wenn sie x-mal gar keinen Erfolg hatten mit Abbeißen und Abschnappen. Aber das ist eher nicht die Kette. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt spekulieren und es ist ein Gemisch aus ich bin territorial und mir geht es nicht so gut, ist das trainingstechnisch eigentlich ganz gut machbar. Mhm. Ähm, dass man ihr also immer wieder klar macht, hör mal, ich guck schon, ich guck schon. Und das führt zu einer gewissen Entspannung. Aber Erste-Hilfe-Maßnahme-Maulkorb finde ich absolut richtig.
1: Ja, total zumal, richtig das, es gibt ja auch Situationen, in denen ich dann ganz gerne auch mal den Raum verlassen würde. Und äh, so ist dann ja eigentlich immer eine Unruhe da, weil ich weiß ja nicht, was um sie herum passiert.
0: Aber das ist spannend übrigens. Ne? Man müsste mal einmal analysieren. Und das könnte man ja theoretisch, wenn sie den Maulkorb gewöhnt ist, könnte man das ja durchaus mal testen, ob die sich überhaupt so verhält, wenn du nicht dabei bist. Das könnte ja auch nochmal mhm. ein, ein, ein Auslöser sein, zu sagen, ja, aber ein Teil ist auch, ich verteidige auch Katharina ein Stück weit. Kann auch möglich sein, theoretisch. Mhm. Und das würde man aber relativ schnell gut analysieren können. Also wenn man sie dann wirklich dann mal da alleine lässt und es kommt mal jemand und kümmert sich um sie und guckt mal, wie sie sich verhält, das mhm. kann man testen. Die Frage ist, ähm, ist die ganze Testerei und der ganze Aufwand, ist es das wirklich bei einem älteren Hund wert? Mhm. Oder, weil es bedeutet natürlich auch, der Trainingsweg hat mit Stress zu tun. Ich muss ja, ja den Hund auch immer wieder mal in so eine Situation bringen, um zu sehen, aha, sind wir im Training einen Schritt weiter? Was sind die Maßnahmen in dem Moment? Und so weiter. Und da ist halt die Frage, also ich also ich für mich würde klar entscheiden, bei Emma, jetzt in dem Alter, mit elf, zwölf und auch mit, ja gutem Trainingszustand, in dem sie letztlich ist, würde da immer eine Vermeidungsstrategie wählen und nicht mehr die in einen hochkomplexen Trainingsaufbau schicken.
1: Ja, Ich würde es bei Alma jetzt auch so machen, auch wegen der Erkrankung. Und zum Glück hat sie ja, man merkt ihr ja das ja im Übrigen nicht an. Sie ist ja, hüpft ja auch, wie ich euch schon erzählt habe, immer noch fröhlich durch den Wald. Aber ich habe da trotzdem auch, ich habe da auch trotzdem keine Ambitionen, sie da jetzt noch mal zu stressen, zumal ich das Problem wirklich auch anders in den Griff kriege, denke ich.
0: Also genau, ich war, genau ja. und entschuldige, du hast aber auch eine Sache gesagt, und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Du hast ja ich war nicht so bei der Sache in dem Moment. Und ja. das ist ein wichtiges Argument für den Maulkorb, weil niemand kann 24 Stunden bei der Sache sein. Und wenn ich einen Hund habe, wo ich glaube, na, da könnten die Zähne eingesetzt werden, dann nehme ich diese Vorsichtsmaßnahme wirklich. Die Leute haben immer noch diesen Grusel, huh, der schlimme Maulkorb. Weißt du, und wenn es ein gut sitzender Maulkorb ist, der vernünftig aufgebaut wurde, ist das für den Hund egal, spielt keine Rolle in der Kommunikation. Oh. Und äh, ist, ist wirklich für den Hund nicht einschränkend. Ähm, das ist ja völlig klar, ne? aber, ähm, dieses, ich habe nicht aufgepasst, das machen die Leute sich ja oft so zu einem riesen Vorwurf. Du kannst nicht 24 Stunden was sein. Und jetzt kommt noch hinzu, du hast die Situation in dem Konferenzraum ja so noch nie gehabt. Stehst da, hältst noch Bläuschen und willst eigentlich nur weiter. Und konntest aus meiner Sicht damals gar nicht damit rechnen. Weißt du, in einer anderen Situation, in einem Biergarten ja. oder sonst was, da weißt du das. Da bist du vorbereitet, da achtest du darauf. Aber ich finde da klug und vernünftig.
1: Gut, und... Jetzt habe ich einen gesehen, der hat eher so eine Art weiche Netzstruktur. Was hältst du davon, von dieser von diesem ja, Modell? die sehen so
0: aus wie so Fliegengitter, ne? Ja. Ich finde das nicht gut, weil ich erstens für möglich halte, dass der Finger trotzdem noch schön reinpasst. Mhm. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, ich finde, dass der auch nicht gut sitzt, dass der auf dem Kopf nicht vernünftig ist. Ach so, ja. Ich was wir gerne machen können ist, dass wir auch hier in die Shownotes einen Hersteller zu oder ein, zwei Hersteller zu Maulkörben mal empfehlen, mhm. ähm, weil das ist eine Riesenwissenschaft für sich, weil die wenigsten Hunde, ähm, also natürlich gibt es Hunde, die haben so 0815 Kopf, da passt das alles wunderbar und prima, ähm, aber wir können tatsächlich zum einen hier mal einen Text ranhängen, wie baut man den Maulkorb eigentlich auf ähm, denn das wird immer wieder falsch gemacht. Immer wieder gehen die Leute hin. Der Kernpunkt ist, niemals den Maulkorb über den Hund stülpen, sondern dem Hund immer proaktiv beibringen, dass er die Nase in den Maulkorb steckt. Mhm. Also immer wieder, immer wieder sehe ich das, dass die Leute zwar schon immer wieder ein Leckerchen geben und machen immer den gleichen Fehler. Maulkorb aufgestülpt. Maulkorb abgenommen, Leckerchen rein. Mhm. Das Einzige, was der Hund lernt ist, ja, wenn der Maulkorb ab ist, kriege ich ein Leckerchen. Also falsch, einfach schlichtweg falsch. Und deshalb gehen wir immer hin und sagen, okay, ich habe den Maulkorb in der Hand, hab an dem an dem Teil, der nicht über den Kopf gestülpt wird, also den vorderen Teil, da stehe ich mit einer Futtertube. Der Hund schlägt die Nase rein, darf lecken, 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 lecken. Ich nehme den Maulkorb weg, das Lecken hört auf. Hund hat den Impuls, wieder nachzugehen. Also, dass der Hund immer selber versucht, da reinzugehen, das ist der erste Aufbau, dass er selber mal proaktiv die Nase reinsteckt. Und dieser Schritt wird so oft vergessen und ist dann eben oft genau das K.O.-Kriterium für ein entspanntes ähm, ähm, ja, Maulkorb tragen. Das ist genau wie mit der Leine. Da, wie viele Hunde kenne ich, die einen Schritt rückwärts gehen, wenn jemand mit der Leine kommt, weil es nie vernünftig aufgebaut wurde. Mhm. Also, oder auch mit dem Halsband. Und wie einfach ist das bitte, dem Hund beizubringen, proaktiv den Kopf durchs Halsband zu stecken oder durchs Brustgeschirr. Also, eigentlich nicht kompliziert, aber lass uns einen Text hinten anhängen und mal ein, zwei Hersteller empfehlen.
1: Genau, das finde ich gut. Und weil ich ja auch weiß, dass ich damit nicht alleine bin, äh, hast du denn auch noch einen Tipp, in welchem Buch zum Beispiel oder auch in welchem Blogartikel aus dem äh, Docs universum dieser Aufbau auch nachvollziehbar geschildert wird?
0: Ja, habe ich nicht im Kopf, weil ich glaube jetzt inzwischen habe ich, ich glaube, 18, 19 Bücher veröffentlicht. Ähm, aber da haben wir auf jeden Fall Texte zu, die wir auch reinstellen bzw. einen Link setzen können, wo die Leute es lesen können, ohne ein Buch kaufen zu müssen. Okay. Das, das können wir völlig frei zur Verfügung stellen. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Ach, super. Sehr gut. Ähm, wenn du willst, wir könnten jetzt vielleicht mal Kirsten fragen, was sie für eine Frage aus der Hörerschaft für uns hat heute. Was meinst du dazu?
0: Immer Immerher damit.
2: Hallo Kirsten. Hallo ihr beiden, heute habe ich eine Trödelfrage mitgebracht. Unsere Hörerin schreibt, viele Leute haben ja das Problem, dass ihr Hund an der Leine zieht oder im Freilauf vorausrennt. Bei uns ist jedoch genau das Gegenteil der Fall. Mein Hund, ein circa siebenjähriger Tierschutzhund, wahrscheinlich Theria-Mix, mit dem ich seit knapp zwei Jahren zusammenlebe, trödelt sowohl im Freilauf als auch an der Schleppleine. Er lässt sich zurückfallen und schnuppert sich, ich vermute jagdlich motiviert, fest. Wir haben schon sehr gute Fortschritte gemacht bezüglich Ansprechbarkeit und seine Orientierung an mir und ich versuche natürlich auch, mich für meinen Hund interessant zu machen. Aber wie kann ich konsequent trainieren, dass er sich immer in meiner Nähe aufhält, also sich im Freilauf innerhalb eines bestimmten Umkreises um mich herum bewegt, ohne sich zurückfallen zu lassen oder sich ewig festzuschnuppern? Ich kenne auch so einen Kandidaten, mit dem äh, bin ich manchmal
1: auch in meinem Viertel hier unterwegs und äh, das ist schon echt auch ein großes, schweres Tier, der lässt sich auch ja. immer so ziehen.
0: Also ich liebe diese Frage äh, und finde das total schön. Ich hatte vor, boah, ich glaube, das war im Programm Hund Deutsch hatte ich auch eine Nummer dazu. Denn ich glaube, diese Hunderasse, die es am, am wirklich exzessivsten betreibt, ist der West-Highland Terrier. Also ich kann wirklich sagen, obwohl es ja total aktive, robuste Hunde sind, dass mindestens... Ach, 30 Prozent der west genau das kennen, dieses systematische Zurückbleiben und immer wieder, ach, ich ich krieg schon mit, wo ihr seid, aber ich trödel mal, ich liebe das. Ähm, ich will da nur mal einmal ganz kurz äh, ein bisschen ausholen, weil es ein wichtiges Thema ist, definiere Nähe. Also wie nah soll der Hund eigentlich sein? Ähm, es gibt ja äh, inzwischen eine Menge sogenannte Petfluencer, die also im Internet ähm, teilweise auch richtig guten Content bieten, Also auch toll und viel über Hunde erklären und so weiter. Aber eben auch echt eine Menge Spackos. Und und zwei, drei von diesen Hauptspackos haben dann natürlich auch genau die Hunde, die dazugehören. Und definieren sich sehr stark auch über die potenzielle Aggression dieser Hunde. Und da siehst du Videos, da wird der heiß und kalt und haben aber Hunderttausende... Follower bei TikTok und 100.000 bei Instagram und so, also die haben schon eine Reichweite. Ähm, was da aber echt schrecklich ist, dass die dann immer dokumentieren wollen, wie toll ihr Hund hört hm. und dann siehst du die Leute da im Wald spazieren und die Hunde sind einfach nicht da, also nicht ansatzweise in Sichtweise. Mhm. Dann kommt der Rückruf und der Hund kommt von irgendwo Karlsruhe angerannt, ne? Das ist eine Katastrophe, das geht einfach nicht. Das, ist, das geht einfach nicht. Ich meine, abgesehen davon, ich jetzt als jemand, der ein bisschen Hundeerfahrung hat, ich sehe natürlich, die haben den Hund künstlich irgendwo geparkt. Ja. Also sagen dem dann: sitz bleib, 300 Meter entfernt, und rufen ihn dann und ja. wollen dann dokumentieren: guck mal, aus jeder Situation kann ich den Hund rufen. Ne? Ja. Ähm, das ist schon mal ein Thema, aber das zweite Thema ist, du kannst unmöglich und dann ist es egal, ob es ein Rottweiler, ein Dobermann oder ein Pudel ist, du kannst und darfst aus meiner Sicht niemals den Hund außer deiner Sichtweite lassen. Das geht nicht. Du kannst nicht beurteilen, was macht er jetzt, startet er gleich durch, wie ist die Körpersprache und... Was manche Hunde halt da scheinbar verdrängen, wir leben nicht in einer Hunde, sondern in einer Menschengesellschaft. Und ich würde mir wirklich verbitten, wenn ich da als Vater mit zwei Kindern um die Ecke komme, dass da irgendwie ein Hund vor mir steht. Und ich habe nicht auch nur eine Sekunde das Gefühl, es gibt Menschen, der dazugehört. Mhm. Das ist wirklich gesellschaftlich nicht akzeptabel. Und mich nerven diese Leute total, weil das genau die Arschgeigen sind, die dazu führen, dass du als Hundehalter per se schon mal einen schlechten Ruf hast. Mhm. Also, dass die Leute zu Recht sagen, ja, was trennt jetzt hier ein Hundkreuz kreuz und quer und keiner hat Einfluss. Also, Nähe ist für mich wirklich definiert. Also, nicht in Metern, sondern wirklich in Einflussnahme, dass ich sehen kann, was macht der Hund. Und das kann auf dem freien Feld bei einem gut trainierten Hund auch mal 100 Meter sein. Ähm, aber so bei so einem Schlenderspaziergang möchte ich schon, dass die Emma so in einem Radius von 20 Metern in meiner Nähe ist. Ähm, einfach, weil es ein sehr dynamischer Hund ist. Die ist eben nicht 17 und hat eine Arthrose, sondern die hat halt noch Feuer im Arsch. Das ist erstmal Punkt eins. Punkt zwei ist das Trödeln. Wir reden jetzt bei Trödlern wirklich von gesunden Hunden und von von nicht alten Hunden. Und da möchte ich noch mal einen Schlenker machen. Immer wieder erlebe ich das. Und mich, mich macht das so traurig, dass Leute einen Knüppel alten Hund an der Leine haben, der alle Beine steif hat, der sich echt nur noch dahin schlemmt. Und die Leute ziehen dir die ganze Zeit hinter sich her. Da ist die Leine nicht einmal locker. Und die Leute stapfen da vor sich hin. Und du siehst, wie der, weiß ich nicht, 15-jährige Retriever echt redlich bemüht ist, das Tempo einzuhalten, aber es einfach nicht kann. Und ich quatsche wirklich im privaten Umfeld die Leute höchst selten an auf die Hunde, aber da kann ich nicht mehr anders. Also da muss ich hin, weil ich das so so nicht verstehe, wie man nicht merken kann, der Hund ist einfach alt, bitte gib ihm doch jetzt Zeit. So, jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen Problem. 98% der Hunde, die trödeln, egal ob an der Schleppleine oder auch im Freilauf, haben schlichtweg gelernt, dass es ein Vorteil ist zu trödeln. Das heißt, die sammeln die Erfahrung, wenn ich in der Nähe meines Menschen bin, gibt es nichts für mich, was ich gebrauchen könnte. Ja. Es gibt kein Spiel, es gibt keine Aufmerksamkeit, es gibt kein Streicheln, es gibt erst recht keinen Keks. Wenn ich mich aber nur weit genug zurückfallen lasse, kann ich mir relativ sicher sein, sie ruft mich. Und ja. wenn ich dann aber noch warte und nicht direkt komme, dann kann ich mir sicher sein, jetzt fängt sie an, nach dem Keks zu kramen. Das heißt, die Leute haben durch schlechtes Timing den Hund extrem darauf konditioniert oder trainiert, ihm wirklich förmlich beigebracht, es lohnt sich nur lang genug zu warten. Und das sind Bilder, die ich liebe, wenn du den kleinen Westhalinterieur, der so alibimäßig schnüffelt und immer mit so einem Auge guckt, so man merkt so und merkt es, ah okay, sie ist soweit, dann bringt er sich kurz in Position, schaut sie an oder schaut ihn an, und dann wird gerufen, ne? Kira hier, Kira hier. Und du siehst, ich hätte die Ohrenspitze und sagt, warte mal, hatten wir nicht was vereinbart? Und dann fängt sie an zu kramen. Und mit dem ersten Griff in die Tasche siehst du schon, wie die ersten Schritte Richtung Herrchen oder Frauchen kommen. Und dann bleibt der Hund aber stehen, konsequent. Und lässt sich dann nochmal die Tüte zeigen aus der Distanz. Und dann geht er dahin. Und das ist wirklich, ich liebe das. Ich könnte mich auf den Boden wälzen vor Glückseligkeit, wenn ich sowas sehe. Und da ist die Marschroute, ähm, wir hatten so einen Fall auch schon mal beim Hundeprogramm ich rate den Leuten dann doch relativ schnell mobil zu werden und zu mhm. sagen, pass mal auf, wir reden jetzt nicht von einem Hund, der sich an einem Mauseloch festgeschnüffelt hat und nicht gut trainiert ist, sondern ja. wir reden von einem Hund, der, der wirklich systematisch trödelt. Einfach mal aufs Fahrrad steigen und einen zweiten Gang einlegen und du wirst dich wundern, wenn die Hunde merken, ey, der ist aber echt mobil, dass die mehr Anschluss halten. Das ist ein Punkt. Ich möchte, dass die merken, ich warte nicht. Ich bin mm. wirklich weg. Ich gehe hinter den nächstbesten Baum und ich verschwinde. Und dann machen die Leute ja noch den Fehler, sie verstecken sich hinterm Baum, der Hund kommt und in dem Moment kriegt er einen Keks verabreicht. Also hat eigentlich nichts gemacht, also gar nichts gemacht. Hat Weder gab es eine Signalstruktur noch sonst irgendetwas. Und dann wird doch der Keks verabreicht, macht jetzt auch nicht zwingend Sinn. Mhm. Man kann zumindest sich noch schön reden. ja, so lernt er auch, mich zu suchen und so, okay, aber eigentlich auch falscher Trainingsaufbau. Ähm, aber der der zweite Schritt ist, und das ist wichtig, dass die Leute mal anfangen, auch einen Hund zu beschäftigen. Und auch mal zu sagen, hey, es lohnt sich, mit mir unterwegs zu sein. Denn viele Leute gehen ja quasi getrennt von ihrem Hund spazieren. Das heißt, mhm. die gehen raus, machen die Leine ab, der Hund macht zwei Stunden sein Ding und die Leute ja auch. Also tippen im Handy rum, halten Pläuschen, sind überhaupt nicht in irgendeiner Art verbunden. Ich bin kein Fan davon, einen Hund zwei Stunden durchzubespaßen beim Spazieren. finde ich total falsch. Aber ich finde schon, dass mein Hund... Durchaus, also wenn ich Emma rufe, kommt die Erwartungshaltung, oh geil, jetzt ist irgendwas los, jetzt passiert irgendwas. Mhm. Und dann passiert auch zwei, drei Minütchen was. Und wenn es nur stumpf ist, da fliegt man ein Beutel durch die Gegend oder bei ihren Spielzeug. Ähm, und dann ist aber auch wieder okay. Also ich will die nicht dauerbespaßen. Aber ich finde, dass ich als Halter die Verpflichtung habe, dem Hund klarzumachen, es macht für dich Sinn, in meiner Nähe zu sein. Und nicht nur, weil ich die Hundesteuer bezahle, solltest du bitte automatisch bei mir bleiben. Mhm. Also, der Gag ist immer, sei spannender. Immer.
1: Ja. Ich sehe das auch bildlich vor mir, diese kleinen weißen äh, Hündchen, jetzt wo du das so sagst. Aber dieser Fall, den ich vor Augen habe, ich glaube auch, dass er weiß, dass man hinten keine Ohr, äh, Augen hat und ähm, dass man auf so einem St Stadtspaziergang <lacht> ja durchaus auch mal was finden kann, was schmecken könnte. Ich glaube, das spielt auch einfach eine Rolle. ne?
0: Voll, mhm. natürlich. Also da, also da zum Beispiel bei Mina wusste ich, wenn die den Trödelgang einlegt, hat die schon längst was in der Nase. Also die dann ist völlig klar, wenn die auffällig langsam wird ja. und so ja dann auch so gefischt, so ne genau dass die so die spitzt schon so die Lippen und ich höre so ach jetzt dann weiß ich schon die hat irgendein Brötchen oder was auch immer unterwegs gesehen also ja. das ist völlig klar und es war ja auch oft genug erfolgreich weil ich ja auch auch da nicht immer alles richtig gemacht habe ist ja logisch also das muss man im Auge behalten oder ähm, natürlich gibt's auch Hunde, die ganz abrupt stehen bleiben und was in der Nase haben und dann auch nicht mehr in Kommunikation mit ihren Menschen sind, sondern sagen, ey, geil, hier ist was los, jetzt geht's direkt ab zum Jagen oder so. Aber trotzdem ist und bleibt der Hauptschlüssel, sei spannend. Das ist einfach so.
2: Mhm. Okay. Sehr schön. Vielen Dank für die Tipps. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschü Tschüss. Tschüss.
0: Ich habe übrigens heute Nacht um 4.45 Uhr, ich hatte wieder senile Bettflucht, ich schlafe im mhm. Moment wieder echt schlecht. Ähm, ich werde im Prinzip jede Nacht um 4 Uhr wach ähm, und auf jeden Fall kriegte ich um 4 Uhr, ich glaube 45, kriegte ich vom Moritz eine Nachricht. Und da dachte ich doch, ach, Sapperlot, er ist im Studentenleben angekommen, denn sein Studium hat begonnen. Ja. Und dann weiß ich ja, die erste Woche vor Studienbeginn ist ja diese Erst-die-Woche, ja, ja. wo sich also die ganzen Erstsemester zum Feiern verabreden, um sich kennenzulernen. kennenzulernen. Und ich dachte, ach guck, der feile her, 4.45 Uhr. Und jetzt wird <lacht> aber wirklich lustig. Ich schrieb ihm, wieso bist du noch wach? Und genau in der gleichen Sekunde kam von ihm, wieso bist du noch wach? <lacht> Und da habe ich geantwortet, ja, ich bin auf einer Party. Und äh, <lacht> das war natürlich nicht witzig. Aber noch lustiger ist es, dass exakt zur gleichen Uhrzeit ich bei Instagram eine Nachricht bekam von einer jungen Frau. Ich lese wörtlich. Einfach kein Hallo Martin, kein nix. Einfach nur Moritz sagt, ich wäre, Zitat, der Einzige in meinem Alter, der deinen Podcast nicht nur wegen Marleen hört. Was <lacht> das heißt, mit anderen Worten, Moritz lernt bei der Erstsemesterparty ein, eine Studentin kennen, die, die hört dann irgendwie seinen Namen und sagt, äh, ich höre mal den Podcast. Und Moritz sagt so, ja, weil in deinem Alter kann man so eine Scheiße nicht hören. Das hörst du hörst nur wegen Marleen. <lacht> Einfach herrlich, herrlich, herrlich. Sehr gut. Sag Meine mal, Antwort lass... war so sind. Ja. Meine Antwort war äh, so sind Söhne halt. Ich kann dich aber beruhigen. Wir haben wirklich viele Hörer in deinem Alter. Natürlich auch dank Leni. Sagen wir einfach mal so. Aber sehr lustig. Ähm, ja, aber ja klar ist ja so.
1: Ich habe äh, wollte wissen, hast du dir eigentlich jetzt die Folge My Think X äh, ähm, angesehen und weißt du in welchem <lacht> Kapitel ich an dich gedacht habe?
0: Die Hölle der Löwen. Nein. Ach hab ich gedacht? Weil... Du meinst
1: du auch die Hölle der Bösen?
0: Ja, irgendwie so, die Höhle der Bösen, Hölle der Löwen fand ich auch gut. Ja, das ähm, so ich fand sehr lustig, weil da wurde wurde ja sozusagen eine wirklich, finde ich, sehr geglückte Parodie auf Höhle der Löwen gemacht. Und äh, das die Höhle der Bösen genannt, was ich sehr, sehr passend finde. Ähm, ich fand das wirklich, ähm, jeder weiß, dass ich ein Fan dieser Sendung bin, aber auch, was ich davon halte, dass Maschmeierchen da sitzt. Ähm, aber... Ich fand es sehr lustig, aber was, ich dachte, da wäre ich, weil ich ja traumatisiert wurde in der Höhle der Löwen. dachte ich, das meinst du, was Nee, das da, da
1: wusste ich nur, dass es das dir gefällt. Aber es gab ja auch noch den Abschnitt um das Tütengleichnis herum. Und wie wir uns dafür rühmen, wenn wir eine alte Tüte mit in Ach, den okay. Supermarkt genommen okay. haben.
0: Ja, ja, ich dachte, das, wär, das wäre stimmt. so eindeutig. Ach so, nee, war es für mich nicht. Ja, naja, man kann nicht alles haben.
1: Ja, wir sind ja heute hier zusammen am 10. Oktober, der wie wir alle wissen, der Welthundetag ist.
0: Heute ist doch nicht der Welthundetag.
1: Wann ist der denn dann?
0: Warte mal, das goggle ich. Goggle das mal. Nee, der war der nicht schon?
1: Nee, ich glaube, der es gibt für Deutschland gibt's auch noch so einen Tag irgendwann im Sommer.
0: Aber der Welthundetag. Welthundetag. Ach, ach, Welt ach krass, heute ist der 10. Oktober, der mhm. Welthundetag. Genau. Ach, das ist ja, wer legt so halt eigentlich fest? Es
1: ist wieder irgendein so Verband gewesen und es ist sicherlich darum gegangen... Ja, begangen, ist es dann Hundeverband
0: oder der Verband der Verband nee. der internationalen äh, nee, Nee,
1: eher, eher ein, ein Hundeverband und äh, es geht auch darum, den Verdienst der Hunde am Menschen in den Fokus zu stellen und an diesem besonderen Tag dieser ganzen Leistungen zu gedenken. Das ist der o Sinn des Welthundetages, soweit ich das begriffen habe. Mhm. Aber wir wollten heute auch noch über ein anderes Thema sprechen und zwar ist ja eine sehr wichtige und prägende Wissenschaftlerin verstorben.
0: Das ist so. Ähm, das war jetzt ja für die, die sie ein bisschen besser kennen, nicht total überraschend. Ähm, Dorit Feddersen-Petersen. Ähm, ja, eine revoluzerin alterschule kann man wirklich sagen. Ähm, nicht nur das äußere Erscheinungsbild, sehr extrovertiert. Also die, die sie nicht kennen, wenn man sie mal googelt, ähm, hat man ja das Gefühl, sie hätte Zuckerwatte auf dem Kopf. Es ist aber Haar. Ha. Und ähm, ich kann auch das genauso sagen, weil ich weiß, dass die jetzt schmunzelt auf einer Wolke sitzt, weil wir das Thema <lacht> privat natürlich mehrmals hatten. Ja. Ähm, und Dorit hat, ähm, ja... Also ich, also ich glaube ähm, wahrscheinlich sogar international die wichtigste Forscherin zum Thema Hund. Eine ähm, ne sehr klare Frau, also als Persönlichkeit, boah eine wirkliche Wucht, an, wahnsinnig anstrengende Person, ähm, wie das eben häufig bei bei Menschen sind, die was bewirken und bewegen. Und die war auch mutig, also Experimente gemacht, noch und nöcher, ähm, auch ähm, ist sehr schnell in die Hundewelt gegangen. Also hat eben nicht im Kämmerchen vor sich hingeforscht, sondern hatte sehr schnell für sich erkannt: ähm, gerade in der Anfangsphase haben wir uns, sind wir uns oft begegnet, die hat sehr schnell erkannt, dass es wirklich wichtig ist, dass Hundetrainer auch. Also wirklich verstehen, wie wissenschaftliche Zusammenhänge sind. Ja. Und da ging es, dann ging es dann nicht um, dass die dann ähm, wilde Fachbegriffe lernen sollen. Das ist ja immer das Lustigste, wenn ohne Trainer dann anfangen, wilde Fachbegriffe zu benutzen, sondern eher zu verstehen, wie funktioniert Wissenschaft. Ähm, hat natürlich auch umstrittene Sachen gemacht. Also die PUVO-Nummer damals, Pudel-Wolfs-Mischlinge, ähm, waren nicht nur gern gesehen auf der ganzen Welt und sie hat da aber viel drüber berichtet. Ähm, was ja, also meine erste Begegnung mit ihr war eine ziemlich derbe Maßregelung von ihr. Ähm, sie hat einen Vortrag gehalten und ich war noch so ganz jung und wild und stellte da gerade sozusagen in meinem Kopf die Hundewelt auf den Kopf. Und da war so ein Symposium und da saßen echt nur die alteingesessenen Böcke. Die, die ja, war eher so eine Selbstbeweihräucherung. Ja. Und dann war irgendwie, hatte sie ein paar Sachen erzählt und dann war so eine Fragerunde. Und dann äh, stand man halt so auf und meldete sich zu Wort. Ach, da waren bestimmt 200 Leute im Raum, was für mich schon eh unangenehm genug war. Und dann stand ich auf und sagte, also ich glaube ja. Und dann war mein Satz beendet, weil sie sagte, dann müssen Sie in die Kirche gehen. <lacht> ähm, denn äh, wir, wir unterhalten uns hier über Wissenschaft und nicht über Glauben. Ja. Und äh, da habe ich gedacht, Alter, wie bist du drauf? Sie war sofort Feind in meinem Kopf, weil wieso bügelt die so über mich drüber? Ähm, die hatte da aber schon so eine leichte Grundgenervtheit von Stammtischthesen. Mhm. Und dann habe ich versucht, das anders zu formulieren. Und dann haben wir ein total schönes Gespräch darüber gehabt. Also, das war, die nahmen sich dann auch Zeit. Also, die mhm. hatte dann, der war das auch egal. Ähm, und haben da wirklich bestimmt 10, 12, 15 Minuten darüber geredet und haben auch im Anschluss ähm, gemeinsam zusammen gegessen und lang darüber geredet. Eine wirklich starke Frau, fand ich, und ähm, die Literatur von ihr. Ja, fand ich immer sehr zäh. Also war schwer zu lesen, schwere Kosten und so. Aber ähm, mir ging das schon nah, als ich das gehört habe. Und interessant ist, dass es vielen nahe ging. Mhm. Also ich habe bei wahnsinnig vielen auch Hundetrainern so meines Alters ähm, Posts gesehen, so mit ganz aufrichtiger Anteilnahme und auch mit so einer mit einer Bestürzung letztlich mhm. ähm, der Kosmos Verlag hat einen schönen Post gemacht, fand ich, und ähm, ich finde halt interessant, dass so diese diese jüngere Generation an Trainern, die so nachwächst, die ja auch so ein bisschen anders drauf sind, was ich super finde, ähm, aber dann eher so zu der TikTok-Generation gehören. Ich glaube, dass die gar nicht wissen, wer das ist mhm. und ähm, für die auch jetzt gar nicht so eine Relevanz hat, dass das bewerte ich gar nicht negativ, aber ich habe bewusst geguckt, ob da aus der Ecke auch irgendwie was kommt, aber es spielte keine Rolle, das spielte mhm. einfach keine Rolle. Aber es
1: gibt ja wirklich ähm, sehr viele Publikationen und ähm, ja. insofern bleibt das ja auch, was sie geleistet hat und ähm, welche, für welches Umdenken sie ja auch in den Köpfen <lacht> fürs Hundetraining ja auch gesorgt hatten.
0: Ja, voll. Also sie hat wirklich große Fußstapfen hinterlassen. Und wir werden ja sicherlich auch, vielleicht nicht heute, vielleicht in der nächsten Folge, weiß ich nicht, hatten wir angekündigt, mal über positive Verstärkung sprechen. Und da kann ich dir wirklich sagen, bei meiner letzten Begegnung mit ihr, es ist jetzt schon, ich sag jetzt mal vier Jahre, fünf Jahre her, die ist ja wirklich, also die hat ja wirklich das Hundetraining auch ein Stück weit mit rausgeholt aus der Sitzplatz, Fuß und mhm. Stachelhalsbandecke und ähm, ist sicherlich auch keine Hundetrainerin gewesen und auch keine, ähm, also wir haben oft auch über ihre Hunde geredet und und sie hat ganz oft mir Fragen gestellt, boah, wie kriege ich das weg und das nervt und so, ne? Sie ist halt kommt nicht aus der Praxis, aber hat schon vor vier, fünf Jahren zu mir gesagt, dass sie große Sorge hat, dass ähm, die äh, reine positive Verstärkung, die proklamiert wird, zu massiven Problemen Aha. führen wird. Und das fand ich sehr, sehr interessant, dass jemand, der ja nur wissenschaftlich denkt, und sie war immer, immer wissenschaftlich orientiert, aber sie hat ja in Hunderten von Hundeschulen Vorträge gehalten. Also auch bei uns haben wir sie ja gebucht zu Fortbildungen, unser Trainer und so weiter. Und ähm, sie... sie hatte immer im Kopf, aber warum kippt der Mensch jetzt wieder in ein anderes Extrem? Also mhm. warum kennen Menschen nur entweder Stachelhalsband oder nur noch Haiti-Tai? Warum warum schaffen Menschen es äh, nicht so zu versuchen oder 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 warum schaffen Menschen es nicht zu, zu objektivieren? Also warum ist es nicht wir gucken hin, was passiert und das können wir doch nicht kleinreden. Also die hatte äh, mal eine ganz, ganz schlimme Diskussion in einer Hundeschule, wo es darum ging, ja nein, jegliche Form von Maßregelung ist schon ein Fall für den Tierschutzbund. Ähm, und dann sagt sie, aber entschuldigt mal, wir sind keine Hunde, das stimmt. Aber auch Hunde untereinander korrigieren sich und teilweise sehr massiv. Also wir können das ja nicht wegreden. Wir können ja nicht sagen, das gibt es nicht. Mhm. Ne? Also die war in einer Schule oder in einer Hundeschule, wo es auch bei Videos nur darum ging. Ach, guck mal, der beschwichtigt, der beschwichtigt, guck mal, der beschwichtigt, guck mal und der beschwichtigt und der beschwichtigt. Aber es wurde nicht gezeigt oder gesagt. Ja, worauf beschwichtigt der? Was mhm. ist denn jetzt? Auf der anderen Seite sehen wir Aggression, 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 Drohen, Drohen, Aggression wird aber gar nicht thematisiert. Und das ist ähm, also wirklich zu behaupten, dass Hunde ausschließlich und immer Konfliktvermeider sind ist tatsächlich eine rosarote Wolke und das hat ihr äh, eher Sorge gemacht.
1: Ja, aber es ist wirklich auch beachtlich, dass sie sich in diese Welt begibt und sich auch dieser ganzen äh, Sache aussetzt, weil das weiß man ja auch, was passiert, wenn sich jemand ähm, in der Form positioniert, was dann kommt. Also dass sie hätte es sich auch leicht machen können, hätte in ihrem Elfenbeinturm weiter vor sich hinforschen können. Sie ist ja sicherlich auch jetzt finanziell nicht auf mhm. die Vorträge angewiesen, äh, war nicht darauf angewiesen. Aber äh, das finde ich auch immer super, wenn sich Leute ähm, darum bemühen, dass das, ja. was ihre Forschungsergebnisse hergeben, dass das auch den Weg in die Praxis findet. Und dazu gehört ja, ja manchmal auch Dinge äh, einzuordnen, auch mal Haltung zu zeigen und sich insofern auch hm. aus dem Fenster zu lehnen.
0: Ja, wobei ich das immer ganz spannend fand, dass es eigentlich, also mir ist echt kein Fall bekannt, weder ein Post noch ein Artikel noch eine Diskussion, die ich mal so miterlebt hätte, dass die aus der Hundetrainer-Szene in irgendeiner Art und Weise angegangen wurde. Weil sich das also keiner hatte, getraut hat. <lacht> ja, ja, genau. Ich glaube, dass das A, keiner sich getraut hat, hm. B, war sie, glaube ich, auch vielen Hundetrainern intellektuell derart weit entfernt, wenn ich es jetzt war mhm. ähm, und, und ich glaube auch so dieses, die, sie als Persönlichkeit. Also sie hatte etwas, ich fand die immer eine wahnsinnig herzliche Frau. Ich fand die immer herzlich. Aber die hatte auf den ersten Blick was unwahrscheinlich Unnahbares. Ja. Und so etwas sehr... Boah, Ich, ich komme rein und dann ist erstmal Ruhe, so oder? Und das kann man schlecht erklären, wenn man es nicht erlebt hat. Hast du sie mal als hast du sie mal gehört irgendwie? N
1: Nein, ich habe also ich habe wohl Videos gesehen, habe Dinge von ihr gelesen, ja. aber ich habe sie nie persönlich erlebt.
0: Ja, genau. Ach gut, dass du sagst. Es gibt tatsächlich bestimmt auch bei YouTube noch Videos von ihr. Ähm, also das heißt, sie wurde eigentlich nie so echt in die Mangel genommen und auch nicht so latent kritisiert. Es hat aber auch zwei Gründe. Das eine ist ihre Aura, aber auch, weil sie sich faktisch nie ins praktische Hundetraining eingemischt hat. Mhm. Das hat sie nie getan. Es gab nie von ihr, wir müssen das so und so machen und ihr müsst die und die Technik und die und die Theorie anwenden, sondern es war immer eher eine verhaltenssachliche Analyse und auf Zahlen basiert. Ah ja. Das ist der große Unterschied zu Udo Ganzloser. Der Udo Gansloser kommt ja eher gar nicht aus der Hundewelt, ist dann hat sich dann mit dem Thema Hund sehr auseinandergesetzt, mit Dingus vor allem auch sehr stark und hat dann angefangen, in Hundevereinen und wo auch immer Vorträge zu halten. Auch wir haben ihn ja schon gebucht als Referenten und ich habe wirklich x Vorträge von ihm gehört, weil es für mich jemand ist, der eine saugute Art hat zu erzählen, ist total entertaining, ist lustig, ist auch so ein bisschen schrulliger Professor, ein sauguter Typ, ich mag den als Mensch total gern, Komma, aber... Er hat sich immer wieder sehr weit aus dem Fenster äh, gelehnt zum Thema Hundeerziehung und davon hat er mit Verlaub gesagt überhaupt keine Ahnung. Und dann ist es unheimlich schwer, wenn du wenn es wenn es so anfängt, wenn die Grenzen so mhm. so fließen ne? also es ist so ein bisschen ähm, ich kann für mich sagen, dass es völliger dünsches ist, wenn René Casselli sich auf einen Elefanten stellt. Und ein Salto mhm. auf dem Elefanten macht. Da kann ich für mich sagen, das ist für mich nicht schlau, das ist für mich ein Akt von Tierquälerei und einer totalen Respektlosigkeit einem Wildtier gegenüber. Aber ich kann natürlich, bin kein Elefantenexperte. Ich kann dir nicht sagen, wie sieht ein Elefant aus, der leidet oder der sich aufregt. Mhm. Ähm, ich kann aber durchaus beurteilen, wenn ein Elefant auf einer Stelle steht und mit dem Kopf wackelt, dass das nicht natürlich ist. Mhm. Ähm, aber, aber ich fange jetzt nicht an, ähm, zu erklären, wie Elefantentraining geht oder ob man überhaupt einen Elefanten trainieren muss? Natürlich muss man nicht, Punkt. Ähm, <lacht> aber ähm, was sie halt, was Dorit eben nie gemacht hat, ist, sich klassisch ins Training eingemengt. Weil sie da, ah, glaube ich, ja. sehr klar auch war und auch ganz klar für sich erkannt hat, das ist einfach überhaupt nicht meine Baustelle.
1: Ja. Wir können ja mal vielleicht noch, äh, noch mal einen Artikel von ihr verlinken. Ich suche noch mal was raus, pack das in die Shownotes.
0: Ja und ich habe auch ähm, in mehreren meiner Büchern ja auch sie zitiert und Quellen genannt und so also ich finde schon dass die Bücher lesenswert sind aber man muss es wollen
1: ja ja das ich weiß schon was du meinst man muss es wollen eigentlich sehr schönes Stichwort sehr gute Überleitung zu unserer nächsten Rubrik ich sehe es schon in oh, deinen Gott. Augen wie du dich freust
0: es ist ja, ja, die komm
1: fci Nicht standard mehr. Nummer 113. Foxterrier. Sag Falsch. Sagst du das eigentlich immer? Ich glaube, ja. du sagst wirklich immer Foxterrier. <lacht> ja, irgendwann muss es stimmen. Ne? Es ja. gibt ja nur 800 Rassen. Ähm, zur Größe 62 bis 68 cm Widerristhöhe beim Rüden, 56 okay. bis 64 cm bei der Hündin.
0: Großer Hund.
1: Das Haarkleid ist von ziegenartiger Struktur, trocken geschmeidig. Von, von ziegenartiger von Struktur? Was ist <lacht> ziegenartiger Struktur? Geschmeidig lang, mit wenig Unterwolle. Zum Gangwerk gleichmäßig, leicht und harmonisch, sodass der Hund seine Bewegung und seine Arbeit mit einem Minimum an Anstrengung und Ermüdung ausüben kann. Der Hund soll einen guten, raumgreifenden Trab und kräftigen Schub aus der zeigen.
0: Professor, hast dich jetzt eingeschlafen?
1: Gliedmaßen. Die Gliedmaßen sind gut bemuskelt, mit starkem Knochenbau und senkrecht gestellt. Zur Route? Ah, das hat dir schon mal geholfen. War All das, was
0: du gerade machst, ne? Ja. All das, was du machst, das sind ja nur wieder so Geplänkelgeschichten. Weil ich ahne schon, ähm, dass wenn du irgendwas über den Hund wirklich mal sagst, dass es so prägnant hm. ist, dass du dich direkt wieder verrätst. Weil bisher war ja nur Blabla. Bla.
1: Nein, ich, ich, ich halte mich hier einfach nur ganz streng an das, ähm, an den FCI-Rassestandard. Das,
0: hm.
1: das ist methodisch absolut sauber. Zur Route natürlich tief getragen, mindestens das Sprunggelenk erreichend, nicht von der geraden Linie abweichend, am Ende ein Haken in Form eines J. Guck mal, das ist schon mal ein Hinweis. In der Bewegung kann die Route höher getragen werden bis zur Verlängerung der Rückenlinie.
0: Das J ist wirklich tatsächlich ähm, tatsächlich ein kleiner Hinweis für mich, äh, weil ich da wirklich, also ich ahne es, ich warte mhm. aber noch ein bisschen, äh, dann erzähle ich eine schöne Zuchtauglichkeitsprüfung. Wenn es diese Rasse ist, äh, gehe ich recht in der Annahme, dass diese Rasse auch hier und da Vielleicht ein bisschen überzieht mit der Wachsamkeit.
1: Aha, das müsste ich mal kurz prüfen. Okay. Mm,
0: ja, aber du kannst also ja noch. Also zumindest komm. nicht
1: nach diesem, zumindest nicht nach diesem Standard. Also zum Verhalten und, ja, zu Verhalten und Charakter äh, heißt es hier ausgeglichenes Wesen, nicht aggressiv und nicht ängstlich. Der Hund sollte ruhig,
0: und furchtlos okay. sein.
1: Ja.
0: Okay, dann bin ich wahrscheinlich auf einem ganz falschen Dampfer. Ah, da bin ich ganz woanders, echt.
1: Äh, ich könnte dir noch sagen, wozu der Hund gezüchtet wurde. Ja, dann. Und zwar, um Herden zu führen und zu bewachen.
0: Da sind wir doch beim Brea, oder? Ja. <lacht> und da. Guck mal, ha, und das da war gar nicht so schlecht. Und da, ja, ich war also bei dem J. Äh, Häkchen hatte ich ja. so einen Gedanken, weil ich habe da echt das abstruseste des Abstrusen erlebt. Ähm, aber äh, <lacht> weil, weil ausgeglichen und so ne, mhm. hey, forget it. Ja. Also, <lacht> also wirklich, das ist aber wirklich. Äh, also es gab ja, ich weiß gar nicht. Warte mal, ich schmeiß mir eben kurz Dr. Google an, ob es den Weller noch gibt, ähm, weil das ist den Reni äh, Weller? Ja, den René Weller gibt es leider nicht mehr. Ähm, ja, den Weller scheint es noch zu geben. Sekunde. Weil die begegnen mir momentan kaum noch. Naja, der, also, ja, ich ich habe nahezu keine mehr irgendwie bei uns. Ähm, der Weller ist ein Mischling aus Australian Shepherd und Briar. Und man hatte die Hoffnung, dass man dieses verspielte ähm, und sage ich mal durchaus auch leicht veranlagte des Australian Shepherds äh, herausarbeitet mit der mit der totalen Fokussierung des Briars, weil der Briar kann extrem fokussiert sein. Und was man bekommen hat, ist ein Hund, der überdreht territorial ist und die Nervenschwäche des Australian Shepherds hat. Also äh, da muss man wirklich sagen, das ist eine derartige Schnapsidee gewesen ähm, und einfach auch nicht gut selektiert worden. Da ist nur ja. über Optik selektiert worden. Und der Briar, äh, da habe ich also wirklich viele Geschichten parat, weil ich wirklich viele Briars im Training hatte und äh, ich äh, kenne auch jemanden, der ein außerordentlicher Briar-Experte ist, der auch welche züchtet und immer wieder sagt, woher kommt das eigentlich, dass diese Rasse so falsch dargestellt wird? Ich züchte Briars und ich weiß, wie die sind und deshalb gehen meine Hunde wirklich nur an Leute, die ein Bewusstsein dafür haben, dass dieser Hund eben kein besonders starkes Nervenkostüm hat mhm. und wirklich im Zweifel lieber einmal zu viel nach vorne ballert als zu wenig. Ähm, sehr, sehr wachsam, sehr territorial ähm, sehr maßregelnd im Spiel mit anderen Hunden. Also kann es wirklich ganz schlecht ab, wenn eine Hundegruppe spielt. Ähm, da gibt es wirklich relativ häufig immer wieder derbe Maßregelungen, weil das nicht ab kann, dass die alle ungehemmt durch die Welt rennen. Ähm, diese Hunde sind super Hunde, wenn man die erzieht und wenn die gut gezüchtet sind. Aber die sind echt, echt nicht ohne, wenn beides nicht passiert. Und dadurch, dass diese Hunde so wuschelig und flauschig und schön sind, ähm, habe ich eben häufiger erlebt, dass die Leute solche Hunde wählen, weil sie ihn schön finden und sich mit der Rasse echt wenig beschäftigt haben. Und es mhm. kommt etwas anderes hinzu. Dadurch, dass die so viele Haare im Gesicht haben, ähm, das heißt also die Augen komplett zugewuchert sind, der komplette Fang zugewuchert ist, haben diese Hunde große Probleme in der Kommunikation mit Artgenossen. Man kann überhaupt nicht sehen, ja, zieht er jetzt die Nase kraus, äh, starrt er mich an, wo glotzt der eigentlich hin? Und äh, nicht nur einmal habe ich einen Briar im Training gehabt, wo die Leute gesagt haben, der beißt aus heiterem Himmel und ist jetzt schon zum dritten Mal auf den und den losgegangen. Und dann musst du erst mal zwei Wochen wie auf dem kranken Esel auf die Leute einreden und sagen, wir frisieren den jetzt mal und schneiden dem mal wirklich die Augen frei, die Lefzen vernünftig frei und dass der wirklich mal eine Mimik hat und siehe da, dieser Hund zieht doch die Lefzen ein bisschen kraus. Ich habe einen Briar in der Begutachtung gehabt, der schon einen Einschläferungstermin hatte, weil mhm. ein Veterinär, was ja eh schon absurd ist, dass Tierärzte Verhalten von Hunden bewerten sollen, weil ein Veterinär nach zwei Beißvorfällen und zwar schwere Beißvorfälle Menschen gegenüber gesagt hat, ja, der Hund ist überhaupt nicht reparabel, weil er ja keinerlei Kommunikation zeigt. Und siehe da, als wir ihn kahlgeschoren hatten, also wirklich freigeschnitten haben am Kopf, dieser Hund hat total klar kommuniziert. Mhm. Das verharmlost nicht den Beißvorfall. Was ich aber sagen will ist, der Briar ist ein Hund, der skeptisch Fremden gegenüber ist, der innerhalb der Familie wirklich die nennen das ja gerne loyal und das ist der auch. Der passt sehr auf die Familie auf, der ist schnell on fire, aber er schätzt es eben nicht, wenn Fremde ihn dauernd anpatschen. Und das muss man einfach wissen und muss deshalb, wenn man sich einen Briar anschafft, gerade in der Welpenzeit extrem darauf achten, dass er lernt, alle Menschen sind toll. Und mhm. da gibt es keinen Grund für Skepsis. Jeder, der kommt, bringt dir noch ein Würstchen mit und jede Streicheleinheit wird noch gepaart mit fremden Kindern und 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 und. Und Und wenn man das hinkriegt, sind die prima. Wenn man es nicht hinkriegt, ähm, ist das ein Spießrutenlaufen, muss man ganz klar so sagen. Das
1: klingt und eigentlich nach einem optimalen Nachfolger für Commander im Weißen Haus, oder?
0: Ja, genau. Das wäre eine schöne Idee, wenn Öpperchen beiden jetzt sich noch einen Briar schafft. Das wäre wunderbar. Ähm, aber ich möchte kurz sagen, weil ja natürlich jetzt sehr viel Negatives aus mir rausgeplöppt ist, dass ich wahnsinnig tolle Briars kennengelernt habe. Und ich finde die unfassbar schön. Ich finde die echt schön. Für mich würden die nur immer ausscheiden, ähm, weil mir die Fellpflege zu intensiv wäre, weil ich überhaupt nicht unterstützen möchte, ähm, dass einer Rasse so viel Haare im Gesicht angezüchtet werden, dass sie nichts mehr sehen können. Und ich möchte da wirklich noch mal drauf rumreiten. Das kann sich ja jeder mal gönnen, sich mal eine Perücke äh, beim Karnevalswirts kaufen und die so aufsetzen, dass die Haare den ganzen Tag im Gesicht sind. Das macht mhm. richtig gute Laune, wenn man nicht gut sehen kann und ähm, wie andere Leute auf einen reagieren, wenn man die Mimik nicht mehr sieht. Ähm, das ist also echt, mit Verlaub gesagt, völliger Schwachsinn. Dann wird noch erzählt, das wäre ein Schutz für die Augen. Das ist es natürlich an keiner einzigen Stelle. Das ist Blödsinn. Und ich weiß, die, Sch viele von den Briar-Leuten oder Bobtail und so weiter, die machen dann so eine Haarklammer rein, dass die Haare so hochgesteckt werden. Und wenn ich dann sage, ja, schneid das doch ab, das braucht der Hund doch nicht. Ja, dann gewinnst du aber keinen Blumentopf mehr beim Rassestandard. Ähm, und das ist das, wo mir echt der Hut hochgeht. Ich war bei Zuchttauglichkeitsprüfungen dabei beim Briar und dann steht da ein Hund, der wirklich wunderschön ist und der auch total dem Rassestandard entspricht, der aber einfach nicht knusper in der Rübe ist. Hm. Ja, wird natürlich durchgewunken, wird ein Deckrüde und du sagst, ja, Leute, euer Ernst jetzt? Da kannst du nur mit einer Ritterrüstung in die Nähe. Ja, ist jetzt heute ein bisschen aufgeregt. ne? So, und dann hat aber diesen wunderbaren Haken und dieses wunderbare J. Weißt mhm. du, und daneben steht eine, steht die kleine Schwester von dem, eine super Hündin, total ja. klar im Kopf. Ja, da ist aber die Route ein bisschen lang und das J-Häkchen funktioniert dann nicht so, ey. Das ist, das ist echt gruselig. Ich hoffe, dass sich das irgendwann mal ändert. Das ist ja. Wahnsinn.
1: Das ist ja wirklich wie gemacht als Überleitung für meinen Tipp des Tages. Wie du ja schon weißt, werden wir ja diese Woche bei Quox, bei WDR 5, Professor Gruber hören, der ja ein neues Buch hm. geschrieben hat, geschundene Gefährten. Ich habe ihn äh, auch schon gebeten, demnächst auch noch mal zu uns in den Podcast zu kommen. Weil beim Jahr ist es auch so, dass durch Inzucht äh, ein Problem mit dem Hahnleiter entstanden ist. Und das ist ja das Kernthema von Professor Gruber, dass er einerseits sagt, dass diese ein, dieser einseitige Fokus auf äußere Merkmale äh, das Problem ist bei der, bei der Qualzucht, aber dass sich auch ähm, jetzt auch in Bereichen äh, wo es gar nicht so um diese klassischen Kurzschnauzen oder so geht, äh, durch den mhm. verringerten Genpool, auch so als sozusagen genetische Kollateralschäden, immer wieder Krankheiten mhm. ausbilden, die gar nichts mit dem Zuchtziel zu tun haben. Also jetzt beim, bei der französischen Bulldogge ist ja die Brachycephalie schon die Krankheit. Aber ähm, jetzt beim Briar, man, man züchtet ja nicht auf so ein Hahnleiterproblem hin. Aber das passiert eben, mhm. wenn man so züchtet, wie man züchtet. Und äh, ja, heute ist ja der Zehnte. Wenn der Podcast veröffentlicht wird, ist es Mittwochnacht. Und am Donnerstagnachmittag gibt es das bei WDR 5 zwischen drei und fünf zu hören. Ich weiß gar nicht, ob er in der ersten Stunde oder in der zweiten Stunde dran ist. Aber wer es verpasst, kann sich das natürlich auch noch mal als Podcast anhören und sich schon mal merken welche Fragen offen geblieben sind, denn wir werden auch noch mal mit einem ganz eigenen Fokus auf das Thema gucken, wenn Professor Huber dann bei uns zu Gast ist.
0: Also mich verbindet mit ihm ja wirklich was, denn ähm, wir haben echt viele Folgen, ohne Profi unterwegs gemacht. Aber ihn in der Pathologie mal zwei, drei Tage zu begleiten, das war schon sehr eindrucksvoll. Ähm, wann hat man mal die Möglichkeit, einen Wolf in Einzelteile zu zerlegen oder dabei zu sein, wie äh, zig Tiere analysiert werden. Wie sieht ein äh, Hund von innen aus, der äh, eine Gelbsucht hat und so weiter. Also total spannender Tag. Hier und da musste auch mal, hier und da, der Würgereiz unterbunden werden. Es ja. war, nicht nur, war nicht nur einfach der Tag. Aber ein sehr leidenschaftlicher Mensch, der wirklich brennt für sein Thema. Und der zweite Punkt ist, er war ja auch mit mir in der Sendung Hart, aber fair, als die angebliche Feministin die Bude Ach ja, das hast hat. du,
1: das hast du vor kurzem
0: erzählt. Und, genau. Und da war, und da war wirklich sehr lustig. Wenn man sich den Ausschnitt noch mal anguckt, den findet man auch irgendwie bei YouTube. Hart aber fair, Feministin, keine Ahnung. Und da musst du mir das Gesicht von von ihm mal angucken. Der, der da sitzt und du siehst richtig, wie der denkt, alles klar, wo sind wir hier? Die Alle Teilnehmer in der Runde waren so fassungslos. Aber waren so starr vor Schreck und Fassungslosigkeit. Ja. Und der Einzige, der sich nicht eingekriegt hat, vor Lachen war ich natürlich, weil es einfach eine unglaubliche Komik hatte. Ähm, denn auf eine Art zu sehen, wie Plasberg rudert und nicht mehr weiß, was mache ich jetzt? Die Feministin, die keine ist und wirres Zeug redet, aber parallel sehe ich, wie die ganzen Zuschauer im Publikum denken, wie ist sie denn hier reingekommen? Und die Securities hinter der Kamera denken, oh, jetzt gibt es einen Anschiss am Ende der Sendung. Ich und hätte parallel gehen sehe ich, sollen. Und parallel sehe ich aber die Gäste, die da sitzen, was passiert hier? Und all das türkte sich in meinem Kopf auf und war einfach einer der lustigsten Momente meines Lebens.
1: Hört sich sehr gut an. Ich wollte aber noch ja. zum zum Buch erwähnen: Geschundene Gefährten. Also, entschuldigen das ist, Sie bitte. Dieses Buch ist populärwissenschaftlich geschrieben. Das klingt dann immer so ein bisschen abfällig, ist es nee, aber überhaupt nicht gemeint. Ja. Bitte. Weil äh, es ist einfach in sehr zugänglicher, einfacher Sprache gehalten, mit vielen äh, gut nachvollziehbaren Bildern und worüber er sich ja auch verstärkt Gedanken macht. Jetzt ist übrigens gerade so ein bisschen lautes Geballer draußen zu hören, weil die Müllabfuhr ihre Arbeit tut. Ähm, aber Dank. worüber, wo eben, worüber er sich ja Gedanken macht, ist ist auch die Psychologie, die dahinter steckt. Also diese ganzen kognitiven Dissonanzen, die Leute dazu führen, führt auch noch mal ein zweites Mal, so, sich so einen Hund anzuschaffen. Ja. Oder warum es möglicherweise sogar so ist, ähm, darüber haben wir auch schon mal kurz gesprochen dass diese Bedürftigkeit und diese Pf diese Pflegebedürftigkeit ein Kaufziel oder sogar auch ein Zuchtziel ist. Und da fängt es natürlich an, so bizarr zu werden, wenn man sich überlegt, wer Keinlich. diese Rechnung bezahlt, dass man sich solche Dinge wirklich ganz, ganz dringend mal vergegenwärtigen mhm. sollte. Was treibt einen da eigentlich? Also äh, dringende...
0: Empfehlung. Ja, ja. aber das ist ja das ist ja auch, als wir die Qualzucht-Reportage gemacht haben, die Frau mit dem ähm, Cavalier King Charles Spaniel, die da sitzt, ja. die hat, keine Ahnung, 15.000 Euro in den Hund gesteckt. Der Hund hat seit acht Jahren dauerhaft Kopfschmerzen aufgrund seiner Zucht, hat alles, was der liebe Gott verboten hat. Und die steht da und ist fertig und weint. Der Hund tut mir so leid. Und der nächste Hund ja, wird wieder ein Cavalier King Charles Spaniel. Und da mhm. denkst du doch, das, was ist da los? Also was, was passiert da eigentlich im Kopf? Und das ist spannend. Ja. So meine meine mein Tipp des Tages. Ich hatte hier ja schon mal zwei Staffeln der Serie Lupin empfohlen. Mhm, Eine, ein äh, französischer Meisterdieb sozusagen und äh, so ein präsenter Typ und so zwischen also der kann schauspielerisch einfach was. Ne? Also es gibt ja so Leute, sage ich jetzt mal Nicolas Cage. Komplette Karriere, ein Gesichtsausdruck. Auch gut, auch erfolgreich. Ja. Aber bei Le siehst du, wie der von so smart, flirty ist, über plötzlich total fokussiert und so. Also echt. Also man kann den einfach nur den ganzen Tag in Großaufnahme angucken. Ähm, da ist jetzt die dritte Staffel raus und ähm, wir haben das natürlich hier sofort in zwei Nächten weggeguckt. Äh, sind sieben Folgen und ich spoilere nicht, aber Marlene und ich waren beide sehr unzufrieden mit dem Ende der Staffel. Hm. Und zwar aus sehr unterschiedlichen Gründen. Mhm, gut, das ist interessant. Äh, lohnt sich, ist ist richtig gut geworden.
1: Ähm, ich wollt, richtig, richtig gut. Äh, genau, und ich wollte dich äh, noch eine Sache fragen, fällt mir dabei ein, hast du schon mal was vom Semmelstoppelpilz gehört?
0: Nee, ich habe es aber in deinem, natürlich in deiner Instagram-Story gesehen.
1: Ach ja, das ist noch ein ganz anderer Pilz. Das ist so eine Art, ich so, weiß gar nicht mehr, oh. wie der heißt. Der sieht ja wirklich aus äh, wie Rindfleisch. Das fand ich auch hochspannend. Aber der Semmelstoppelpilz ist mir noch gar nicht so lange bekannt, ist, glaube ich, mit dem Pfifferling verwandt und hat den Vorteil, dass er nicht so schlotzig wird wie der Pfifferling. Also Was der ich behält. so
0: schön finde beim Pf ja? Pfifferling.
1: Ah ja, nee, also ja. ich würde trotzdem denken, dass es sich auch für dich mal ähm, lohnt, dem Semmelstoppelpilz eine Chance zu geben. Und die Semmelstoppelpilz-Saison geht nämlich jetzt gerade erst los.
0: Sehr gut. Und könntest du noch mal den Pilz, den du in deiner Instagram-Story äh, gepostet hast, den fand ich sehr, sehr spannend. Hab aber ja. natürlich aufgrund meiner mangelnden Sprachkenntnisse nicht geschnallt, wie der heißt. Ähm.
1: Das kläre ich in der nächsten Folge auf, weil ich das mir so genau äh, nicht gemerkt habe. Aber ähm, das, das ist jetzt der Cliffhanger für die nächste Folge, für die nächste
0: Woche, würde ich sagen. Ja. Und achtest du darauf, dass wir in der nächsten Folge wirklich dringend über das Thema positive Verstärkung sprechen? Weil wir hatten es genau. schon mal angekündigt und es ist echt ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema auf vielerlei Ebenen. Ja. Ähm, magst du uns mit einem Musikwunsch quälen?
1: Ja, und zwar von äh, und zwar mit dem mit dem Song Utah und ich habe ihn jetzt gerade eben erst gehört und ich werde etwas tun, was ich sonst nie tue. Ich weiß leider die Interpretin nicht mehr. Ich habe es gerade erst gehört, aber er ist einfach so schön. Ich muss das gleich mal in Ruhe nachvollziehen. Wie die, Sta wie
0: die Stadt wie die Stadt, wie die Stadt Utah? Äh,
1: ist das nicht ein Stadt. Oder Staat? ist
0: das Kölsch? Oder ist das Kölsch? Du bist eine Jote.
1: Ist nicht, also das jetzt, ist eine
0: Jute, Mann.
1: Ist Utah nicht ein Bundesstaat?
0: Von mir aus auch das.
1: Ich weiß es gerade auch nicht genau. Jedenfalls das.
0: Ja, ist ein US-Bundesstaat, aber ich dachte, es gäbe auch eine Stadt. Gibt es vielleicht auch. Utah County. Vielleicht ist
1: das irgendwo im mittleren Westen so ein ganz kleines Dörfchen, da wo die ganzen abgelegten Schäferhunde von Joe Biden ja. landen.
0: Vielleicht ist auch ein Kölner Vorort, äh, Vor Vorstadt, kleiner ja. Vorort von Köln. Wo lebst du Ja, in Utah So,
1: und dann habe ich noch einen Tipp. Ähm, mhm. Ich bin ja mit der Zwiebelqualität nicht so zufrieden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das war doch früher mit nicht der so. Mit Zwiebel? Ja, also Speisezwiebeln. Wenn man Speisezwiebeln kauft, die sind sehr häufig mhm. schon gammelig. Also ich würde mal sagen, von fünf Zwiebeln, die ich kaufe, sind zweieinhalb fast schon im. Du nicht?
0: Habe ich nicht. Nö. Vielleicht lagerst du die einfach schlecht.
1: Nee, die sind ja schon, wenn ich die aus dem Einkaufskorb hole. Ach so. sehen die schon Ach so. so aus. Ach krass. Und äh, jetzt habe ich mir, äh, habe ich mich schlau gemacht. Ich habe ja so ein Hochbeet auf dem Balkon und man kann so kleine rote äh, Wintersteckzwiebeln, die kann man jetzt setzen und sich dann im nächsten Jahr darüber freuen.
0: Und Knoblauch. Der Marvin hat Knoblauch. So Der Marvin also hat Knoblauchfetisch fetisch entwickelt. Ja. und hat äh, aus aller Herren Länder unter anderem eine französische Knoblauchart, die so leicht rosa wirkt, äh, ja. kommen lassen und die selber angepflanzt. Ja. Und äh, ich will mal so sagen, wir waren in diesem Jahr leicht überrollt mit Knoblauch.
1: Mhm. Aber Der, hat sich also was gut?
0: Hat sich das genutzt? Total gut. Total gut. Also, also du schmeckst wirklich einen Unterschied. Also es gibt, wusste ich gar nicht, es gibt Dutzende unterschiedliche Knoblauchsorten mit unterschiedlichen Intensitäten und noch so Nebengeschmäcker und so. Der hat dieses Jahr ja. sowieso, ne? Der hat Zucchini angebaut, Tomaten, ich äh, auch, ja. Möhren, Radieschen. Der hat echt viel gemacht dieses Jahr. Das war ganz schön. Ja, mir so, hat das auch richtig Spaß gemacht. Ich komme noch mit einem Musik. Äh, Wunsch und zwar heißt der Künstler Robert Redweig, kannte ich vorher gar nicht und das Lied heißt Wunderbar, aber Wunderbar wird geschrieben W-U-N-D-A-B-A, -A. Wunderbar, sehr, sehr romantisch und für mich aus vielerlei Gründen ein sehr besonderes Lied.
1: Okay, schön, werde ich mir gleich anhören. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu der Zwiebelsetzerei. Das hat natürlich jetzt nicht nur Selbstversorgungsmotive, äh, sondern ich finde, wenn einem auch so mal alles zu viel wird, ist das was also was einem richtig gut tun kann, wenn man mal einfach so in der Erde
0: herumwühlt. Geht dir das so, auch ich dachte, so? Sich, ich dachte, sich mit einer Zwiebel einreiben. Ja, oder das. <lacht> das. <lacht> äh, nee, also tatsächlich... Äh, hast du recht, ich weiß genau, was du meinst. Ich bin ja, ähm, ich bin auch nicht gut da drin oder so, ne? aber ich kann auch tatsächlich, ich kann mich ja an so Kleinigkeiten so erfreuen. Also mhm. mir kann das wirklich passieren, dass ich eigentlich mit dem festen Vorsatz rausgegangen bin, den Bambus klein zu schneiden und auf dem Weg zum Bambus komme ich an einer Blüte vorbei, die mhm. ich dann ganz faszinierend finde und dann an der riechen muss, äh, mir die angucken muss oder ähm, wir haben seit Jahren ein Greifvogelpaar bei uns. Die kommen immer wieder. Vielleicht sind die auch immer da, aber ich bemerke die immer nur zu gewissen Zeiten. Und dann kann das echt passieren, dass ich da hocke und einfach nur die ganze Zeit zuglotzt und auf einmal sind drei Stunden weg. Das ist total ja. schön. Das ist wirklich schön. Kann ich, also ich kann kann dieses, gut verstehen. Man buddelt in der Erde und man hat so, so was, ja, so erdverbundenes im wahrsten Sinne des Wortes, kann schon sehr entspannend sein. Ich möchte das und nicht das jeden Tag machen müssen, ne? das auch nicht.
1: Nee, hm. glaube ich auch. Aber die, äh, was was, was ich finde, was jetzt auch noch ein sehr schöner Effekt ist, äh, die viele Singvögel machen ja so eine Art Pause im Hochsommer. Die sind dann in der Mauser und verhalten sich eher ruhig, weil die auch nicht auffallen wollen. Die sind da ja so ein bisschen angeschlagen. Und die drehen jetzt gerade wieder auf, habe ich gemerkt. Also ich weiß vermerkt, dass das Rotkehlchen hier wieder so ein bisschen präsenter wird und das finde ich, äh, ist auch ein Anlass mehr, sich draußen mal um die Ernte des nächsten Jahres zu kümmern. Ich sollte für die
0: Landlust so Tipps schreiben. Also ich dachte, oder? du erntest die Vögel. Ja, genau. Also ich ich spende da immer so jetzt netze auf. Sind sind in einem verzehrfähigen Zustand.
1: Jetzt, jetzt ist es Zeit, die Klebefallen rauszustellen für die
0: Rotkehlchen. Oh Mann, ey. Oh, gruselig. Naja, da haben wir noch ein wunderschönes Ende gefunden. Ich schleppe mich wieder in die Sonne jetzt.
1: Ja, nützt ja nichts.
0: Ja, und naja, es ist ja nicht mehr lange, nur noch acht Tage. Siehste. <lacht> also, in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.